українське незалежне радіо. Привіт усім! У студії знову Катерина Грот, на наших дівчачок-посуденьках, у студії Українського Незалежного Радіо. Учора усі ми святкували День Матері. День надзвичайно такий милий, приємний, чарівний. І тому сьогоднішня наша тема не могла бути ні про що інше, як про материнство. Тема сьогоднішнього нашого етеру – професія мама. З такої нагоди, звичайно, хочу привітати свою матусю. У мене будуть сльози, тому що вона дуже далеко знаходиться від мене. Але дякую, рідна мама, собі за твою любов, за твою теплоту, за твою доброту. Я тебе дуже сильно люблю. Вітаю усіх матерів з цим чарівним святом, тому що материнство – це великий і святий закон природи, і заразом її найбільша таємниця. Це властива суть жіночності, що дрімає від віків у кожній жінці. Ще з дитинства усі ми, дівчатка, граємося у ці ляльки, котрі ми оберігаємо, котрі ми, власне, Боронимо, котрим віддаємо свою відданість, прихильність, ці наші іграшки ще з дитинства, оце почуття у нас закладене і коли ми виростаємо, це є наша якась така, мабуть, місія у житті стати мамою. У мене в гостях, прошу привітайте, просто чарівна, неймовірна, красива жінка, це мама трьох дітей, трьох чарівних хлопчиків, Юлія Сільверстер. Вітаю тебе у нашій студії, дякую тобі величезно, що ти знайшла час, я знаю, Трима дітьми, це, мабуть, зовсім непросто, що ти прийшла до нас у студію і вирішила поділитися такою, можливо, своєю особистою трішки історією, трішки якимось натхненням, що тебе в житті навчило саме материнство, що змінилося в твоєму житті. Можливо, саме такі якісь відповіді допоможуть щось зрозуміти нашим слухачам. Тому що перед тим, як створити цей етер, для мене тема материнства є і тільки хресною мамою. Це, звичайно, трошки інше, чим бути мамою біологічною, інші відчуття, звичайно, але... Я задала таке питання, тому що мені було, мабуть, важко так скласти, що саме цікавить матуся, ось що поговорити. І мені дуже багато, в принципі, відгукнулося, коли я запитала, про що вам цікаво поговорити. Дуже багато прийшло повідомлень. Всі просто були надзвичайно якісь такі захоплені цією тематикою. Усі казали, що це просто дуже великий обсяг цієї тематики материнства. Є дуже багато про що поговорити. Ми, звичайно, не будемо концентруватися на якихось таких конкретних моментах. Ми так в загальному, в принципі, як і називається наш професія мама, що таке, як воно бути, не будемо зациклюватися на вигодовуванні, виношуванні, всякому такому іншому, бо тема, звичайно, дуже така обсяжна. Почнемо з цього, що ти мама трьох дітей. Так, ну, перш за все, я хочу сказати всім привіт, всім глядачам. І я хочу сказати дуже дякую українському радіо, і я дякую особливо тобі, Катю, тому що коли ти мені подзвонила і запросила мене на ефір, але ключові слова були «Я готувалась до ефіру на День матері». І вперше, про кого я подумала, це була ти. Це було просто визнання для мене, чесно. Це для мене був як титул. І я просто страшенно горда бути тут і поділитися своїм досвідом, своїми думками. Я дуже-дуже тобі дякую. Я вважаю, що це титул. Мама трьох дітей – це мама-героїня, можна сказати. Тому це дуже великий титул. І ми щасливі мати тебе сьогодні тут, у нашій студії. Розкажи, почнемо з цього. Усі ми, коли материнство буває різне. Мамою можна стати, коли ти народжуєш сам. Мамою можна стати, коли ти усиновляєш дитинку. Мама 
мамою можна стати, як я, я хресною мамою. Я також віддаю любов своїм, мене дві прекрасні похресниці, передаю їм також привіт. Мамою можна стати, тепер дуже стало таким популярним, сурогатне материнство, ти стаєш мамою. Тому не завжди обов'язково бути мамою, це коли ти сам народжуєш дитинку. В твоєму випадку ти народжувала сама, і ось... Перший раз, коли ти відчула, що в тобі є оцей маленький початочок життя, ще нічого такого аж глобального не відбулося, ніде це ще не видно, але ти це вже маєш тут у себе під серцем. Розкажи, що міняється? Що міняється психологічно, що міняється фізіологічно? Відчуття стати мамою. Розкажи. Перша моя вагітність, я завагітнювала в 24 роки, але оцей інстинкт, потяг про те, про що ти говориш, я була хрещеною мамою вже до цього, кількох діток, і мої сестри старші мали вже дівчаток, діток маленьких, і я їх нянчила, і в мене оцей такий порив душі, позив вже був десь на протязі кількох років. Але, як коли я дізналася, що я вагітна, я була не готова, я не планувала, це сталося, просто сталося. І, до речі, це сталося в Америці, тому що я подорожувала, я була студенткою, я подорожувала, і це сталося в Америці. А Відчуття перше, коли я дізналася, що я вагітна, це просто перелом свідомості, коли ти от кожен день ти ловиш себе на думці, що ти думаєш, в тобі розвивається життя. Ну як це воно розвивається? В тебе всередині вже є душа. З першою вагітністю це зовсім по-іншому, тому що це така значимість. Кожен день звертаєшся вже до цієї особи. Вас вже двоє. Нас вже двоє. Ти вже з нею говориш. Ну, до шести місяців я свято вірила, що це дівчинка. Тому я говорила з нею, як з дівчинкою. Коли мій син вирішив, я сказала, як ти могла подумати, що я дівчинка? Де це моє чуття? Але це було просто неймовірне. Моя перша вагітність була... Отака от, отака залюблена, отака от, от з Бетховеном, класична, отака. При тому, що мені доводилося їздити, подорожувати, мені доводилося повернутися в свою країну, де я народила свого першого сина. Але цей процес, цей шлях був дуже, ну я не знаю, це була тотальна любов. Це міняється, в тебе, тобі вже не стає нецікаві речі, які тебе цікавили раніше. Ти хочеш втратити свій час на те, щоби наповнити себе чимось хорошим, тому що в тебе є чітке переконання, що ця дитина зв'язана з тобою, в тобі є життя. Це є дуже-дуже величезна відповідальність. Моральна, духовна, психологічна і навіть фізіологічна, тому що ти собі не дозволяєш їсти те, ти собі не дозволяєш, тобто тебе, ну от я не знаю, вперше це була класична така мамашка, яка їла правильно, слухала Бетховена, гуляла, ходила три кілометри, ну отак от. Ось ця відповідальність, ти кажеш, чи легко було не кожна жінка, не знаю, кожна, не кожна, можливо, кожна мама, я ще не мама, ну, це хто планує стати мамою, мабуть, це вони зважують ці запроти, от від чого мені потрібно відмовитися, взяти цю відповідальність. Я вважаю, що, як ти кажеш, що це ти сам по собі натурально проходить, тому що ти повинен не ставити в пріоритеті, від чого тобі потрібно відмовитися, а що ти, власне, отримуєш, як оцю якусь велику благодать, став 
завше мамою, маючи оце материнство, коли до тебе торкаються ці маленькі реченята, коли ти можеш вдихати запах цього маленької дитинки, це просто безцінно. Я був момент, працювала буквально ще рік тому, мабуть, це було півтора, у лікаря-гінеколога, і моїм найулюбленішим заняттям було робити оцей, називається, стрес-тест, де вони прикладають до животика цей апарат і чути серцебиття дитини на всю кімнату. І цей звук тут-тут-тут, і ти розумієш, це життя цієї маленької. Це мене просто, я ходила, скакала на весь кабінет і тішилася більше, певно, чим оці всі мами, котрі вже там надоїло лежати на цьому кріслі. Це просто неймовірне відчуття, оце сердечко, коли б'ється всередині. Різниця, коли ти вже старшому віці. В тебе три хлопчики, так? Як їх звати? Лев, Давид і Ярема. Яка в них різниця у віці? 11, 9 і 5. Тобто перший, дуже маленька різниця, я завагітніла другий раз, коли моєму синові було 10 місяців. Це був теж такий експромт. Якщо чесно, всі мої вагітності були не плановані, тому що в мене фізіологічно так збудований організм, що відбувається дуже швидко. Планувати не приходиться, але, знаєш, є якийсь вищий план на це все. Бог дає, я вірю в це. Я вірю в це абсолютно, тому що інколи люди планують багато, але, мабуть, ще потрібно їм щось переосмислити для того, щоб ця душа прийшла. Все-таки я вірю в те, що душа приходить тоді, коли вона має прийти. Готовий. Я в це вірю. Так, і насправді... Різниця дуже велика, коли ти народжуєш в 24, а остання моя вагітність була в 30. В чому різниця? Які йдуть, ну, ми, мабуть, будемо говорити більше не про фізіологічні, бо усі ми трішки там десь поправляємося, потім худнемо, це воно відбувається стандартово. Більше такі психологічні, духовні будемо говорити, так, що змінюється як відчуття більше. Що? Чи ти вже просто знала, що відбувається, ти вже так себе не леліяла? Випадкована не вистачало часу, тому що було вже дві живі душі, яких свої плани на мене. Зрештою, так само і друга вагітність кардинально відрізнялася від першої, тому що дитиночка зовсім маленька, яка забирає практично 100% твого часу. І ти вже вагітна, ти вже мусиш робити ті самі речі. Я просто ще була, в мене цей процес, перші дві вагітності, воно було як на одному диханні, тому що я ще від цього не відійшла, я ще наче в тому, але просто я вже знову вагітна. Тобто цей процес плавно перейшов. А ось з третьою вагітністю це було зовсім по-іншому, тому що насправді напередодні цього, коли я завагітніла, в мене стався дуже великий гори, біда і стрес від якого я досі, мабуть, ніколи не оговтаюсь. Помер мій тато, який жив в Україні, і так, ми були надзвичайно близькі. Тобто в мене на якийсь момент просто закінчилось життя. Направду, в мене якби наче земля пішла з-під ніг, я нічого не можу змінити, він помер дуже молодим. І ось, власне, якось так сталося, така божа воля була, мабуть, і так сталося, що я завагітняла на на фоні ось таких подій. Але це був стимулом мені жити. Це був стимулом мені, що знову ж таки, все, моє життя не належить мені. І те, що в мене є моя біда, те, що в мене є моє горе, це моє. 
Зараз я від... От в моєму житті завжди так. От зараз я відповідальна за це. Тому що це не... я це не планую. Це просто стається мені по факту, і я просто це виконую. І е, я... Я робила максимум, але максимум того, що я могла зробити, ну, в мене прийшло таке умиротворення, коли я завагітняла. І в мене була абсолютно інша вагітність. Я була дуже спокійна, дуже сонна. Я спала просто, не знаю чому, дуже багато. І я старалася робити духовні практики, насправді, з третьою вагітністю. От, власне, тому що вже рівень свідомості твоєї інший. Угу. Мені вже було 30 років, а ось цей шлях, та, 6 років, це коли кожна дитина приходить, вона насправді є твоїм вчителем, і ти з нею ростеш духовно. І от той, тих шість років, вони мене змінили просто ну, колосально від, до того, якою я була, коли я стала вперше мамою. Зовсім, зовсім. В мене впали всі нірожеві і всякі кольори окуляри. І в мене е, я стикнулася з реальністю, коли я сама, і коли мені треба було в Америці давати собі раду з двома малюсінькими дітками, і це без духовного розвитку ти просто не, не вийдеш. Ти, я почала практикувати різні духовні практики, і от коли я була вагітна третій раз, я, мене були такі, я вже не бігала і не слухала Бетховена, і не цей, тому що в мене просто не було на це часу, але в мене була така практика, я прокидалася в 4-5 годині ранку, коли мої діти ще спали, для того, щоб взяти собі цю годину якісного часу, коли нікому нічого не треба. І я, я слухала такі, я медитації робила, в мене була така одна моя улюблена медитація, я бажаю всім щастя. Тобто я таке створювала навколо себе, Спочатку штучно створювала навколо себе таку атмосферу щастя, тому що в мене була дуже велика така травма, біда в серці. І я намагалася зробити такий рестарт духовний для того, щоб ця дитина прийшла ну, вже в якесь таке чистіше поле. Та? І вже на другій половині моєї вагітності я вже почала відчувати прилив щастя, насправді. Прилив щастя, і мій син третій народився... Ну, він найбільш харизматичний з моїх дітей. <рес> він дуже яскравий, харизматичний, він все знає, все вміє і, і взагалі він, він номер один. <рес> Ось ти говориш. А чи ем, можеш ти сказати, от, що легко бути справедливою мамою і все-таки не мати цих таких любимчиків? Чи <рес> е, можеш ти розділити, <рес> от я цього люблю більше, а цей такий капризний, я його, мабуть, не дуже так сильно люблю? Ага. Чи все-таки ця материнська любов, вона є неподібною так. і вона є однаковою до всіх? Їх, незалежно, так. що відбувається, які характери у них. Характери у них всі різні. Ну, перш за все, материнська любов. Материнська любов – це є єдиний вид любові на планеті Земля і всьому Всесвіті, я думаю, яка називається unconditional, як безумовною. Безумовною. Що значить безумовною? Ти любиш і кривого, і косого, і хворого, і, і такого, і такого. І причому навіть не важливо, чи, чи свого. Тобто, чи він біологічно вийшов з тебе? Тобто, материнська любов – це то, про що ти говорила, що можна бути мамою. Це є ресурс, це є інстинкт жінки, це є базовий інстинкт, і це є просто джерело життя. І воно не може, тобто, воно або є, або його нема, правильно? І ти не можеш, ось тут я дам більше, а там на, на рахунок більше-менше, мама любить більше того, Кому найбільше зараз треба? Що я маю на увазі? 
От той, хто хворий, того мама більше любить, навіть якщо він самий капризний. Той, хто плаче, того мама любить. Того, що... Тобто це от як материнство, це як от така енергія, та? потік чистої, чистої енергії. І, а ти віддаєш свій час, віддаєш свою енергію, віддаєш свою любов в ті ніші, де не вистачає. І відповідно, просто деколи тобі потрібно одному в даний момент віддати більше ресурсу, а завтра цьому більше ресурсу, а завтра, ну це так, як відбувається в мене, тому що в мене їх троє, і ти розумієш, що ти не можеш розділити в одну секунду на три однаково, стараєшся, але це коли все добре, це коли всі так, як на, в Ютубі, красиві, але ж в житті зовсім по-іншому, правильно? Ти знаєш, я так себе тішу, воно, звичайно, не так, мої батьки люблять, в нас є троє в сім'ї, я є середущою, в мене є старша сестричка, молодший брат, але я, ось часами вони, коли я дзвоню, вони завжди все покидають, неважливо, хто до них там дзвонить, чи брат, чи сестра в цей момент, і до них зараз я. І я їм завжди пояснюю, що я далеко, у мене є зараз оцей перерва, бо так. поки години співпадають, поговорити з батьками в цей момент. Uh-huh. І ось що саме виникає, ой, ви її, мабуть, більше любите. І так ти кажеш, бо, мабуть, в цей момент мені ця любов потрібна найбільше, бо, бо я дуже далеко, і мені, мені просто необхідно відчути цю їхню підтримку Звичайно. саме в цей, в цей момент. Ну, це я якщо, якщо я такі, я, це вже про дорослих дітей це інше, і про маленьких це інше, тому що на розвитку, на етапах кожного Ти знаєш, неважливо, які ми дорослі, все рівно для нас наших батьків. Звичайно. Ми будемо дітьми. Я згадую, так. навіть будучи скільки мені вже було 30 років, мабуть, угу. як я перший раз повернулася з Америки, я звісно вже своїми батьками. І згадую моменти, коли я там десь ще спала зранку, і мама на шпинючках ходила, щоб я не розбудилася. Ага. І, і це так гріє серце. Так. Настільки ти розумієш, настільки ось мама, що ти вже ніби дорослий, і сам вже от, хтось мама, так? так? Але все рівно от, ти для них настільки дорогий і цінний, бо ти їхня так. дитина. Так. Ось ти кажеш, це йде черело натхнення, все рівно, дуже багато енергії йде uh-huh. на виховання дітей, ти повинна проводити з ними багато часу, це вже і шкільний вік тебе, і потрібно uh-huh. уроки зробити, а це ще маленький, і з ним треба погратися, приділити увагу. Uh-huh. Ти, скільки разів я тебе бачила у своєму житті, ти виглядаєш просто неперевершено красиво. Тебе дуже хороша фігура, збережена. Дякую. Ти завжди е, підмальована, ти завжди усміхнена, в тебе завжди рум'янець, в тебе, ну, ти доглянута. Mm-hmm. Ти доглянута, красива, така собі інстаграмна, можна сказати, мама. Така <рес> Так. Звідки ти черпаєш свою енергію, як тобі вдається оце все поєднати, ага. виховання дітей, бути мамою і, власне, залишатися цією жінкою. такою красивою жінкою. Так. Власне, а... В мене, ну, взагалі, е, я завжди любила, я люблю красивих жінок, з народження. Так, красивих жінок. Ну, це не відхилення якесь, я просто люблю все красиве. Я люблю, тому що моє просто чітке переконання, що жінка створена, вона несе красу в світ, розумієш? Тому що чоловік, ну, який би він не був красивий, він цього не принесе, бо його краса в його діях, розумієш? Тому що він актив. А жінка – це пасив. Тобто вона може нічого не робити, бути красивою, і вона вже несе якась енергетику свою. Якусь енергетику. І це, ну, це... Це наша не те, що місія, це дар, це дар, який Бозя дав за безплатно. Треба його просто зберегти. І я дуже відповідально ставилася завжди до свого тіла, до свого харчування, до, а, до ну, тобто, От всі кажуть, де ти береш час? Оце де? Ось нас дивляться багато слухачів, де ти береш час? Не теле, радіоглядачів. А в мене? А, питалися, мені задавали питання. Ось, mm-hmm. 
як знайти цей час, дійсно, от є багато, коли там двоє-троє дітей, звідки брати це нескнення, як, власне, зберегти цю жіночність, щоб, не, ну, ми всі хочемо віддатися на 100%, мабуть, дітям, але все рівно, в першу ну, чергу, ми жінка, нікому це, не потрібно. Це, це, це не жертва нікому не потрібна, в першу Ось, чергу, дітям. Звідки, правда, кожна дитинка хоче красиву маму. Ну, от дивись, тут Розкажи дуже такі все... секрети, так. як тобі це вдається все так якось... Влаштувати щось, хватає цього часу? Ось дивись, просто треба собі зрозуміти, що нещаслива жінка не може бути щасливою мамою. Нещаслива жінка, я не говорю про стосунки, я говорю про особистість. Внутрішні, як... так. Тобто ти є цільна особистість, без доповнень, так? то ти є. І якщо ти є нещаслива, ти не можеш дати нікому Щастя. нічого, і ти нікого щасливим не зробиш. І що відбувається? В мене був цей момент, через який я прийшла. Це коли я приїхала в Америку, в мене було двоє дітей, я перейшла, я приїхала така фея з України, і тут я в ті штаніжки залізла, в кресловочки все, там хвостічок, і я все. Я пішла гуляти, я пішла цей. І я почула, що я... А, От, власне, про що ти говориш? Я не черпаю енергії, я не відчуваю себе красивою, я не відчуваю себе живою. І, і тоді починається такий момент, що це як якесь напасть, це материнство, що це я все віддаю, я всім жертвую, але це не так насправді. І тоді відбувається дуже проста річ. Звідки ти береш час? Бути мамою і знайти час на себе можливо, тому що тобі не потрібно дивитися серіали, тобі не потрібно обговорювати, з ким сусідка була, там не була, куди пішла, не пішла. Тобто ти відсікаєш другорядні, нікому не потрібні речі. І ти кажеш, мені потрібен мій quality time, мій час, він належить тільки мені. І мої діти з народження знають, що вона завжди там щось, щось робить. Ніхто не знає, на що вона це робить, але це просто закон. От ти їсиш, тобі це треба, а мені це треба. І от мені кажуть, ти так довго робиш той мейкап. По-перше, я це люблю. От насправді, я це люблю. Я люблю бути кожен день різною. Я люблю, от сьогодні я відчуваю так, і я хочу зробити так, а завтра так. І той час, коли я трачу на мейкап, на макіяж, на, на волосся, на, на якісь процедури, спа, насправді, в той момент, в мене не забиті думки, там, що я буду зараз варити, що я буду то робити, що... все, нічого нема. Дуже часто я собі ще включаю якусь медитацію, тобто я повністю сконцентрована на собі, я віддаю час собі, насправді, якби ми розуміли, енергія твоя, отам, де твоя увага, там що і в цей час роблять діти? Зараз всі мами скажуть, що вона говорить, як тут стоїть один шарпає за штанку, дай їсти, другий каже, я хочу пісати, третій каже, мамо, дай мені це витри, мені там носика чи ще щось. Дуже просто. Дуже... Як від, від, дійсно від'єднатися? От дуже просто. Правильно коли... якось так. Без... Це кожна мама зв'язана енергетично з кожною своєю дитиною. І от, по-перше, кожна дитина і різна, правильно, так. але енергетичний зв'язок, він у всіх є дуже потужний. І коли мама внутрішньо собі бреше, тобто вона малюється, але вона відчуває чувство війни, тобто в неї є чувство, що вона тратить час не на це, що вона знервована. Знервована мама – це страх. Коли знервована мама, діти починають, е, дай мені все, дай мені то. А коли ти внутрішньо сказала, я це можу робити, тому що мені потрібно наповнитись для того, щоб потім дати тобі. І вони це відчувають. 
Вони знаходять Лего, який три роки не збирався. Вони залізуть, окей, нехай вони тобі збудують фортецю на ліжку, але вони займуться чимось. Вони збудують замок, вони перевернуть кухню, трошки, в рамках розумно, але вони не будуть тебе одягати, тому що діти щитують невербаліку, тому що вони, ж, вони насправді дуже відкриті ще до того такого, знаєш, духовного зв'язку, і вони відчувають, вони щитують тебе. Ти і знаєш, ти... десь такі, ем, недавно читала такий експеримент робили, що, власне, взяли е, краплину крові в мами uh-huh. і дитини, і взагалі їх роз'єднали, поставили в різних кімнатах. Uh-huh. Це взагалі даже було. І от, так. як мама переживала, ця клітина крові дитини змінювалася, exactly. настільки вони енергетично відчувають yeah, один одного, що uh-huh. навіть це не, не сама людина, а краплинка крові рідної, наскільки ДНК навіть, ось це відчуття. Тому я абсолютно згідна. Коли ти абсолютно. спокійна, цей душевний спокій, угу. він, мабуть, і так відчувається. Він ти... відчувається. Головне це... без агресії, це спокійно все пояснити. Бо коли ти починаєш нервуватися, як ти кажеш, це, 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 ти відштовхуєш тим самим дітей, як ти кажеш, це починається вже в них істерика, угу. бо мама мене не хоче. Абсолютно згідна. А в них не... вони просто вимагають. Діти щитують тебе, вони ну, капризують, тобто вони тими капризами прощупують атмосферу, куди вони можуть піти. Вони знають, де є бар'єр. Тобто вони, вони прекрасно знають. І от він по, по інтонації, по, він щитує, що о, тут вже ні, тут вже все, ні, тут треба так. І насправді, звичайно, що всі маленькі діти, вони такі маленькі енергетичні вампіри, як старші люди, тому що їм потрібно ресурс, щоб вирости, розумієш? Їм потрібно енергії. Але... Вони, ти їм віддаєш, але коли ти їм віддаєш з любов'ю, а потім кажеш, добре, це був твій час, а потім головне сказати собі, в мамі основна проблема не в дітях, а в ній, тому що їй треба дозволити собі, і оце, оце страшне нав'язане почуття вини, от там вікна не помила, то не зробила, то не зробила, вона буде малюватися, розумієш? Чи були в тебе такі моменти, бо дуже багато є таких, не знаю, в Америці, можливо, це вже якось простіше, не так, більше люди такі незалежні тут. В Україні, коли ти живеш з мамою, з татом, коли часами з бабусею, з дідусем, кругом всі сусіди, всі один одного знають, це ж кожен хоче порадити, а в мене було так, а чому ти так не робиш? І ось ці такі стереотипи, Думок, вони накопичуються, і ти реально починаєш сумніватися десь, мабуть, і в собі, що, можливо, дійсно щось роблю не так. Uh-huh. Чи було в тебе таке відчуття, і як відгородити себе від цих нав'язливих думок, від цих стереотипів, щоб, власне, ось я відчуваю це прийшло, себе так? прийшло до мене іще з першої вагітності, з першою дитиною, коли я ще жила в Україні, і вже в мене починався трошечки такий... Тиск, ну не тиска, нав'язування порад, тиску, тобто якою повинна бути мама, то хороша мама, uh-huh. та, що вона має робити, як вона має поводитися, і скільки дитина має знати слів, 5 місяців, ну і так далі. А в, мене, в мене була така позиція від народження, що я завжди відповідаю за своїх дітей, я ніколи не залишала ні з ким своїх дітей, тобто вони були мої, мій син був зі мною, uh-huh. так? І мені могли допомагати в чомусь іншому, але от дитина – це моє. І, відповідно, в мене завжди була дуже проста відповідь – це моя дитина, моя відповідальність. Це моя дитина, моя відповідальність. А якщо виникали питання до мене, в мене дуже, ну, мабуть, так, чітко було з цим. Я не спорю, 
але я маю право на свою думку. Mm-hmm. І все. Для того, от як, як відгородитися, потрібно вести внутрішню роботу з собою. Тобто, якщо ти джерелом твоєї інформації, твого розвитку, є, твої, ну, тобто є суспільство так in general, тоді ти стаєш залежна від чужої думки. Так? Mm-hmm. А коли ти розвиваєшся внутрішньо і джерела твої, такі, які тебе надихають, наповнюють, такі, які дають тобі ту інформацію, яка є дієвою, яка робить тебе щасливою, тоді ти вже незалежна від тих думок, тому що, знаєш, як кажуть, як ви можете мене образити, якщо ваша думка для мене не має значення. Не має значення, це факт. Це, ну, це все, це отак відрізатись, по-іншому ніяк. Оце просто так взяти і відрізатися. Тобто я, я дякую за всю допомогу, за все, але я маю своє бачення. І все. Тобто ти послухаєш, але зробиш по-своєму. Так, як То, ти я не буду відчувати і... вини, і я не буду відчувати, що я, можливо, в суспільстві не виглядаю ідеальною. Я не вірю в ідеальність. Немає тобто ми ідеальні. не ідеальні, і я не ідеальна. Кожна я... сім'я різна, і Абсолютно. для кожного щастя, воно, в принципі, і по-різному. Для когось щастя – це ось це, для когось ага. щастя – це ось саме це. Так. Для когось щастя – жити в великому будинку, для когось ага. щастя – жити коло річки в якомусь дерев'яному хижині. Тому це Неможливо комусь Не щось можна. радити, тому що для кожного щастя це Абсолютно. щось інше. Так. Ой, цікаво. <рес> Яких цінностей ти намагаєшся навчити своїх дітей? Ось mm-hmm. ти з ними проводиш. Ти міжи, ти хлопчики. Mm-hmm. Не знаю, можна казати, не можна. Ти мама так. одинока. Mm-hmm. Тобто з чоловіком ви не живете на даний разом, момент так, разом. І, ну, як то кажуть, папа може все, що угодно, тільки мама не може бути. От ти, як мама, mm-hmm. в принципі, можеш бути для них і батьком, ти повинна бути для них оцим так, також mm-hmm. і батьком, тому що ти одна їх виховуєш. Ем, яких цінностей ти їх навчаєш? Як ти поєднуєш оце навчання таке своє у вихованні? Що ти хочеш їм донести, власне, mm-hmm. щоб вони відчували себе такою повноцінною сім'єю? Так? Mm-hmm. Як тобі це вдається? Це, ну, це важко, я б сказала, бути мамою Одинокою це дуже це подвійна відповідальність, бо uh-huh. ти береш відповідальність за маму і береш відповідальність за батька відповідно, бо його uh-huh. немає поруч в більшості випадків їхнього е, життя, правда? Uh-huh. Як тобі це вдається? Що ти робиш? Як ти налаштовуєш їх? Розкажи. Ну, перш за все, перше питання було, це вже таке виходить з цього, перше питання було, що ти хочеш їх навчити? Так, так? так. які цінності? І, які цінності uh-huh. я хочу їх навчити? Це от такий в мене є постулат, до якого я дотримуюся, що незважаючи, як би ти, чого би ти дитину не вчила, він буде робити те, що робиш ти. Тобто, якщо ти куриш і кажеш дитині, що курити недобре, то, звичайно, що вона буде курити і не буде розуміти, чому це недобре. Правильно? Так. І буде вважати тебе лицеміром, тому що ти робиш погані речі, а кажеш мені не робити. Не Дивно трошки. Довіра втрачається. Втрачається правильно? довіра. Тобто, я... Мене, і мені дуже подобається одна думка одного психолога, який він каже, що ви хоч, як ви хочете виховати дітей, щоб вони були хорошими, він каже, відстаньте від них, дайте їм жити. Тобто, ну, це так гучно сказано, але насправді я намагаюся, я приділяю дуже багато уваги розмовам перед сном, і я ніколи не пропускаю, наприклад, я можу пропустити, щось зламали, щось там це, щось розбили, в школі щось не так, там оцінка не така, тобто це якісь такі для мене ну, практичні моменти. А коли стається ситуація, коли я бачу, що це вже впливає на, на їх 
створення якісь думки, певно, на, на, на думки, на то, ким вони є, на то, як вони розуміють світ. світ. Тоді в мене починається така казка терапія. Угу. Я беру, наприклад, якщо сьогодні мені треба Леові це донести, ну інші ж слухають. Угу. Мене, я не говорю йому, а, окей, ти поганий хлопчик, ти там те зробив, те зробив. Тому що ми не хочемо, знаєш, критику сприймати. Не хочемо. І а, я роблю його, його героєм казки. Угу. І там ціла епопея на три серії на пару днів. І він включається в діалог тоді. Uh-huh. Тобто він задає питання, а чого це і так зробив? А чого він туди пішов? А чого він так подумав? А чого він так? А чого він так? І тоді починається дискусія. О, це так... дуже цікаво. Але ця дискусія, вона вже не йде. Ти не правий, ти поганий, ти Ти, в принципі, такий. можеш запитувати, яка твоя думка? Так, Як ти думаєш, що це правильно чому? він ти, поступив? Ти думаєш, він добре зробив ага. чи не добре зробив? Чекати думаєш... мудра мама. Чи ти... Можеш це, ну от як ти це чуєш? Я, як ти думаєш, а чого він так зробив? Як і можна от, зробити по-іншому? Так, і от власне з того виходить, він розкривається, ну по-перше, до мене до всіх по-різному, тому що от самий старший, він от такий, він глибокий такий, він з Бетховеном розумієш. І от йому треба, він особ такий чутливий, але дуже добрий, але йому треба, щоб до нього так увійшло всередину, йому отак йому входить краще. І він дуже включається в діалог, і він деколи мене зараз, от з ним я, мабуть, найбільше це практикувала, бо було багато часу, оці казки, тобто казки не просто, ну, інколи ми читаємо такі звичайні казки, але, тобто, тобі не просто треба, щоб він заснув. Ти от в цей час вкладаєш в нього просто фундаментальні речі, і при тому, що він сконцентрований на тобі 100 тисячу відсотків, тому що немає ніяких збудників, які відволікають його увагу. Тобто є ти і його свідомість. Все. І ти пишеш туди, що хочеш. Ну, ти ж не бажаєш йому. Тим самим ти допомагаєш, в принципі, їм відкриватися, як ти кажеш, створювати якусь свою особистість, Власне. свою думку, Власне. а ні нав'язувати свою постійну угу. і цього не роби, цього угу. не можна, цього не можна. Угу. Дитина росте ось така перелякана, боже, цього не можна, і цього не та, можна, та, і та, цього та, не та. можна. Потім вона йде десь до стажочок і школи, вона всього боїться. Бо... Не йде, бо впадеш на тому, так, це, тобто, так. Не це якась така фатальна ось, зона. Ти знаєш, дуже люблю дивитися Оксана Самойлова, Дружина відомого російського репера співака mm-hmm. Джигана, у них так, вже так. четверо діточок, так. і ось її блог, власне, створений на такий сімейний, вона mm-hmm. розказує історії своїх дітей. Обожнюю її, власне, за те, чому я люблю, єдиний блогер, від кого я до сих пір не відписалася, бо ага. часами буває ось такі ті ідеальні мами, ні? Так, так, так. Вона показує все, ну, звісно, вона там не показує також істерик, мабуть, ну, так. але ось таких реальних цих дітей, ось як ось вона дає їм відкриватися, ось впала вона і впала, от встань, mm-hmm. ти, ти ж маєш можеш встати, так? Не потрібно mm-hmm. зразу бігти, ой, ти впала хухати на тобою. Та, та, та. Дівчинка встала, ой, все добре, побігла далі. Я теж е, моменти, коли вони mm-hmm. там фарбуються, там вони ж дівчатка, це ж вони переодягаються. Я, я просто люблю дивитися за цим. Е, в тебе троє хлопців. Е, я не знаю, як ти ще до сих пір не ведеш свого блогу, я вважаю, що тобі також щоб задуматися на це. Щоденно в якомусь дні абсолютно є про що розповісти, поділитися, тому що цікаво спостерігати 
досягати, і ти багато якогось досвіду, uh-huh. в принципі, набираєшся uh-huh. також з таких uh-huh. моментів. Ось, ось як вона правильно зробила. От, можливо, в своєму материнстві я хочу теж так робити. Ось так. вона, от як ти кажеш, ці казки. Дуже-дуже розумно. Мені uh-huh. дуже сподобалася ця ідея. Uh-huh. В принципі, не знаю, радимо всім. Так, Шановні це... слухачі, мені буде приємно, якщо ви, можливо, маєте якісь запитання. Юлічка, можливо, вам відповість, поділиться своїм досвідом. Uh-huh. Ще таке питання, коли готувалася до отеру і так планувала, що ж, які більшості питання також цікавлять людей, дуже багато людей сконцентрувалися на цьому, що цей рік минулий, так. цей вже трошки він так відживляється, літо mm-hmm. тим паче можна вийти більше на вулицю, ковід стався. І дуже багато нас, сімей, закрилися в приміщенні, ізольовані, це означає більше часу, бо так дітки до школи, дітки uh-huh. до цитка, ти, в принципі, маєш цей час на себе, uh-huh. нема такого великого якогось стресу, оцих мама, мама, мама з різних боків, бо десь щось вони розпроділені. Uh-huh. Закрите приміщення, uh-huh. практично рік часу, ти і троє дітей. Так. Чи помінялися ваші стосунки, ось ковід якось вплинув на це, як ви це разом пережили, які ось, що ти можеш сказати, ось яка от різниця наступила, бо все-таки, ага. це, я знаю, багато сімей, деякі практично так, ось, вони вже не знали, що мають робити, як, як вони стали історичними, деякі впали в депресію, так. дуже великі зміни з різних uh-huh. тих витоків, якщо послухати. Uh-huh. Твоя сім'я, як ковід повливав на вас? Ну, перш за все, я сама хворіла цим ковідом. І це було минулого року, в травні місяці, я захворіла на свої 35 років, 22 травня. І місяць я відкатала цього добра. І що саме цікаве, я жила сама, з трьома дітьми, і з ковідом. І була хвора. І була хвора. І я жила... А хто? Я хвора. Ну, ти, ну, до мене, в мене було день народження, до мене прийшли люди, постукали мені в вікно, принесли мені квіти. Ой, Боже, мені так було приємно. І я кажу, ні, не заходьте, бо тоді це було, знаєш, коли ти хворий, це вже все, це вже смерть було, знаєш, тому що потім вже люди хворіли, але то вже так сприймалося не настільки важко. На, на, на той момент це було психологічно настільки Бо важко. Це невідомість. Це, що, це було вже все, все, це вже всі помирають, це вже все. Це... Я вже тільки слухала, чи мені не треба цей апарат, чи, чи я дихаю. І якщо чесно, мені більше це таке на психологічно угу. повпливало набагато більше, ніж на фізіології. Угу. Тому що надзвичайно було важко мені з цього вийти. І саме через цю депресію, але ця депресія не стосувалася моїх дітей, що ми говоримо про дітей, не про ковід, так? Як повпливав ковід на мою сім'ю, на мої стосунки з моїми дітьми, будучи ізольованими від суспільства, не маючи школи, не маючи нічого. Так. Якщо чесно, плюс. Тобто були позитивні і негативні моменти. Перший негативний момент був той, що вони всі потовстішали. Це єдине. Ну, насправді, я ще досі з цим борюся, розумієш? Тому що мій, мій середній син такий барбос, і він мені їсть зранку, а я роблю спорт вдома. А він каже, do your yoga every morning. Я кажу, я, мабуть, єдина в цій сім'ї, хто робить його кожен ранок. Я перепрошую. Вони такі карапузи стали, ну капець, ну великі. Ну ось ну, вже тепліше, що... і у вас є нагода десь піти до парку, бігати буде так. легше. Це вже все, в нас вже з дієта, у нас вже все, паска скінчилася, вже нема чого. <рес> <рес> Насправді, оце був єдиний негативний момент, що хлопці стали такі барбоси. 
А, чисто морально, психологічно, що мене вразило, що ми стали настільки близькі, що вони, от старший син, середній хотів іти в школу, а старший син Лев, він дуже відповідає, має той такий якийсь рівень відповідальності, він теж такий глибокий хлопчик, і от ми стали настільки близькі, що ти собі не являєш, що на протязі трьох тижнів, коли я просто лежала з тим ковідом, вони самоорганізувалися. Тобто п'ятирічна дитина стала слухати того, хто самий старший. Самий старший, типу, все, я тут відповідаю за все, треба бути тихо. За три тижні нічого не було розбито, зломано, ніхто не посварився, ніхто не вбився. Вони, вони, тобто, вони, по-перше, розуміли, що таке ковід, і тут мама хвора. Взагалі-то люди і помирають від того, розумієш? І вони так собі так вирішили, вони мені малювали малюнки. Бо я спала в кухні. Вони мені клеїли кожен ранок. Таку. Причому, що я була така виснажена, я спала цілий день. Готувала я їм. Я з ними не бачилась. Розумієш? Вони жили в інших кімнатах. Я їм готувала на кухні їсти, виносила в living room, казала їм, ідіть їжте. Вони заходили, їли, виходили. Тоді я брала тарілки і йшла. Тобто дітки не захворіли, коли ти Ні. хворіла. Їх поминула. І вони три тижні жили зі мною, і вони не захворіли. Але ми не обнімались, не цілувались. Вони не, не заходили до мене mm-hmm. практично. І в той момент в мене от такий був стан. Це просто, це безсліз неможливо говорити, тому що Мене було, мені стало важко дихати одну ніч, і то психологічно мені так було важко. У мене таке з дитинства є дихальний невроз, тобто коли я нервуюся, мені важко дихати. Uh-huh. А на фоні цього воно посилилося і так загострилося потужно. І ти вже не розумієш, що ти не можеш дихати через нерви, чи через все, тобі вже відмирає. Так. І ти знаєш, що в такий момент, були якісь такі моменти, а може це вже все, а якщо це вже все, а що далі, а що далі. І в той момент... Як не дивно, що ми всі начебто кажемо, що ой, так важко, ти сама завжди з ними, ти сама завжди з ними, тобі би десь вийти, тобі би десь піти. А в той момент у мене перестало існувати абсолютно все життя. Я не думала ні про маму, відверто, ні про чоловіка, ні про друзів. І я ніко... Тобто вони просто зникли з мого взагалі. Єдине, про що, от коли я молилася, я хочу, Боже, я хочу просто побавитись з ними. І просто провести з ними час, от як ми завжди це гралися. І це стало таким значимим. І насправді от той шлях теж такий був дуже-дуже-дуже корисний для мене. В сенсі того, що ти розумієш, що вчора це вже історія. Завтра це невідомо, що буде. А є тільки сьогодні. Тільки сьогодні. І от ти бери це сьогодні і не депресіруй, і не страждай, що в тебе нема часу, в тебе нема часу туди-сюди піти. Тому що реально оце от материнство, воно, не, воно є самопожертне, але ти це робиш з радістю. І це твоя така потреба, ти просто хочеш їм зробити. Ти не можеш їх залишити, ти хочеш щоб вони виросли, ти хочеш, щоб вони були в любові. І все, все інше просто перестає існувати. Коли ти в стресі, 
Нічого не хочуть, тільки хочуть дітей. Позитивне мислення дуже важливе. В нас був навіть дітер на таку тему позитивне мислення з Вітою Страшовською, котра створила твій календар 2021 з різними такими афірмаціями на щодень, котрі, власне, надихають, підтримують, як ти кажеш, що саме ми самі собі внушаємо цю хворобу своїми думками. І оце позитивне мислення, воно якось нас і рятує від... Тільки воно і рятує, тому що я ніяких ліків і не пила, бо, ну, по суті, це тільки і цей шлях. Яке твоє відношення до гаджетів? Що дітки більше в комп'ютерах, в телефонах. Мені здається, вони тепер вже народжуються і можуть грати якісь там в телефоні. Швиденько всі фотографії. Не знаю, звідки у них це. Стільки вони вже розумні у цьому всьому. У вашій сім'ї. Яке твоє відношення? Чи є у вас якісь такі улюблені ігри, що ви там десь на вулиці, чи вдома навіть, можливо? Можливо, ти комусь підскажеш, що можна з дітьми гратися, в які ігри, щоб їх забрати з віртуальної реальності. Чи можна зацікавити? Це дуже-дуже класне питання, тому що з тим стикається буквально кожен, і вони вже народжуються такими айтішниками вродженими. Тому що, як жарт був, що зараз тим дистанційним навчанням сидить вчителька, яка росла на папері, і вона, в мене звук пропав, в мене то пропав, каже, почекайте, зараз я покличу спеціаліста, який розбирається в цьому. Там Михайло і Михайло п'ятирічний, все їй там все там От чого діти хочуть гаджети, хочуть ці віртуальні всі речі, того, що вони цікавіші, ніж ми? Як би це не було боляче, це факт. Якщо ти зробиш, тобто дитина завжди вибирає те, що крутіше. Вони такі маленькі егоїсти. І коли ти приходиш, і ти така, Крута мама, що, от, наприклад, ти зробила там сальто, і вони такі, го, во, все, чекає Артем, я вже не хочу грати, мама таке вже зробить. Тобто, що я хочу сказати, що якщо ти хочеш просто переключити їх, давайте там, йдемо гуляти, а не будете грати в ігри, це вже не спрацює ніколи, тому що вони вже відчули смак. Насправді це не є так погано, це просто інша реальність, вони не можуть бути такими, як ми. Я ніколи їх не просила, будь там, грай на піаніно, бо я грала, ходи на танці, бо я грала. Тобто він інший, будь класним в тому, в чому ти хочеш. Але як не переманити, а як Зацікавити, як дати Тобто треба просто ресурсно бути кращим, ніж гаджет. Що для цього потрібно? Що роблю я? Що потрібно для цього? Що можна бути кращим? От власне, от візьми себе. Ти ж живеш з цим телефоном, правильно? Ютуб, ця парадайз, ти ж в ньому всьому живеш. І от Раптом тобі мама говорить, йдемо спочатку блінчики. Ну, ти скажеш, ну так, зараз спочатку. Додивлюся фільм, йдемо спочатку. Блінчики пахнуть готові на столі стоять. Та сама історія. Тобто, потрібно дати такий еквівалент, який його зацікавить. Що я роблю? Якщо я скажу, так, все, у вас 5 хвилин, виключаєте все, ми зараз йдемо гуляти, то таке буде. Ну, навіть якщо вони це зроблять, то буде така примусівка така. Ну, давай. Я ніколи таке не роблю, бо це не працює. Мені це просто викачає нерви і все. 
Що я роблю? В мене ця традиція, ще коли ми приїхали сюди, в моїх дітей була дуже сильна депресія, вони плакали, за чому баба діду мене кинула. Вони не розуміли, вони були дуже маленькі, вони не розуміли, чому вони не можуть прийти в це приміщення. І чому так, і чому так. І, тобто, а тоді ще, крім таких гаджетів, не було. були мультики, але ті мультики надоїдають. Тобто я була наодинці з ними, і мені треба було зробити свято. І от що ми робили? Ми робили, боже, тобто коли я бачу, що ситуація вже реально плачевна, то в нас так, ну, тобто коли ще вік там 2-3-5 років, а, сьогодні, тобто є улюблений динозавр у нього, угу. так? І я кажу, ти знаєш, сьогодні день народження в нього. Uh-huh. Серйозно? Та, а скільки йому років? Три. І що, будемо пекти торт? Ну, та ясно, будемо пекти carrot cake, будемо пекти торт, декорації. Тобто вони включаються в ту гру. Тобто як ем, найлегше їх зацікавити, тобто їх треба включити в гру, в яку вони хочуть вкладатися. Вони давай, тут декорації роблять. Вони там, ні, я так намалюю, ні, я то намалюю. Ні, та він то не любить, він же ж там то їсть, він ж такий динозавр. І вони вже ті починають, а який той динозавр, а що він то їсть? Починається, береться книжка, що той динозавр так, їсть. Так у вас кожного дня день народження чи є, мабуть? У нас досить часто були гулянки, досить часто. Тобто, а потім почалися робити, яким чином? У нас є така традиція, Happy Friday. Не Happy Friday, а Happy Friday. Тобто це кінець робочого тижня, кінець школи. І я беру таку велику баксу, і туди, тобто цілий тиждень мене не їдять солодощі ніяких снеків, і ага. туди я кидаю різні-різні снеки. І ми сідаємо за круглий такий стіл, і кожен витягує щось. І там завжди по три різних речі. Ну, тобто, Три різних там, шоколадки, три різних цукерки, три різних те. Тобто теоретично всі мають мати таку саму кількість, але ага. інколи виходить так, що той взяв два того, а він хоче то, що цей має, і в них починається, в них вже починається, ну окей, давай ти мені даш той, та... ні, давай, давай якось домовимося, і в них вже починається діло. І та процедура в нас займає до 2-3 годин. І в процесі того всього, ми, е, ну, ми ж говоримо, в нас же шпаті. Так. В нас же шпаті. Кожен, так само я дуже сильно, наприклад, в мене в сина були проблеми з навчанням, і його дуже сильно мотивували в школі, як вчитися. І, тобто, кожен його бал, тобто, кожна його там здана робота на якийсь крутий бал, вона мала дуже яскраве місце, і в нас паті знов. І коли я починаю робити це паті, вони вже знають, я палю свічки, виключаємо світло, і я завжди кажу, що сьогоднішнє свято присвячується тому-то і тому-то. Там Лев зробив той-то, той-то. Лев сьогодні найрозумніший хлопчик. Ну і теж там якісь відбуваються такі mm-hmm. ці. Це дуже цікаво. Mm-hmm. І, а, ну, і що вони? Ми дуже любимо ходити в, 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 в басейн. Uh-huh. плавати всі разом, Класно. ми любимо ходити джампати, ну це то, як я їх можу кудись так переключити з, з віртуальності, uh-huh. але якщо це щось таке, що тобі хочеться просто в день вирвати якісь їх від, uh-huh. від інтернету, то в мене завжди от тільки такі способи, тому що сказати, мої діти, от я сама собі на голову їх от таких незалежних виховала, і вони тобі, а чого я маю, мам? Це ж не цікаво. Ну, ото, ну, то. Тобто їм треба дати отаке щось, щоб вони захотіли. Mm-hmm. Або інколи стається таке, що комусь потрібна допомога, і я їх включаю в той процес. 
Uh-huh. Я їм пояснюю, що ось дивіться, ця людина, вона зараз в такій от ситуації, і вона потребує нашого часу. І вони всі разом починають думати, що він може зробити, що той може зробити. І, і знову ж таки, ми, включ... ми завжди включаємося разом в ту так. гру. Це класно, так. ви дуже багато часу проводите разом, mm-hmm. і це, це просто mm-hmm. супер. Хоча Чи вони вже такі, що я вже... Чи допомагають вони часто тобі? Чи допомагають один одному, як mm-hmm. вони між собою, власне? Так. Ось ти кажеш, під час ковіду вони дуже так... так під час ковіду вони так сплотилися, якесь таке... Ух, таке як майдан домашній. Класно. <гум> Вони такі були відповідальні страшні. Якою мовою ви спілкуєтеся? Бо е, деякі з твоїх діток народжені в Україні. Ні, один. один. Двоє вже в Штатах. Так. Так. Чи ви українською мовою, щоб підтримати? Чи ви все-таки Я говорю українською, щоб... але е, двоє менше. Я говорю до них українською. <гум> Вони відповідають англійською. Тобто найменше лев, найстарший, 11 років, розуміє українську, говорить українською, але, як він каже, prefer англійською. Тобто йому легше щось висловити, але він нормально, він може вести адекватний діалог українською мовою. Давид англійська, тобто українською це такі вкраплення, він розуміє, але говорить на англійській. Ярема почав говорити українською, тобто він був маленький, та, mm-hmm. говорить тою мовою, якою тебе люблять, теоретично. Він почав говорити українською. Mm-hmm. Потім почалася соціалізація дуже швидка, він втратив українську абсолютно, і зараз уже десь півтора року, він, тобто для нього, він, він зрозумів, що він не розуміє українську мову взагалі, я не знаю, як це сталося, і він почав Зараз, 5 років, примусу, примушує сам себе uh-huh. говорити до мене по-українськи. Тому що я хочу говорити по-українськи. І для нього це стало, тобто він розуміє, що я говорю вільно, а він ні. Uh-huh. І для нього це стало дуже знати. Я йому взагалі не говорила, говори українською, говори ну, українською. Таке, як читати, писати, вони, мабуть, не вчилися. Це тільки на слуху українська мова. Старші вміють. Ага. Uh-huh. Старші в мій... Чи купуєш ти якісь українські там книжки? Так, в них є. Вони ходили в українську школу. Вони ходили в українську школу, в нас є букварики вдома, в нас є книжки. Ну це, звісно, печаль-печальна, тому що е, букварики, просто сама система освіти української і американської, це є просто дві галактики різні. І сам текст, сама побудова тексту в букварику, вони не розуміють там... Ганок, оці от такі от наші ці всі слова. Тобто, ну це інше, це інше. І в них е, їм трошки складно. І вони, тобто, я стараюся з ними просто говорити звичайною мовою, але, ну, тобто, читати вони можуть. Якщо от щось, якісь там афіша якась, якщо в магазині вони щось прочитати можуть. Угу. Але так, щоб дуже добре, то ні. Але ми, я говорю з ними українською. Угу. І якщо я хочу, якщо я бачу, що щось там не доходить, я можу сказати пару речей, але взагалі стараюся говорити. Ви дуже багато часу проводите разом, чи є випадки, коли тобі потрібно, наприклад, піти. няню, так, ага. піти, няню, і щоб так. няня прийшла, подивилася за дітьми. У суспільстві багато в Америці ні, це звичне таке діло, на Україні вже також це стає звичним ділом. Угу. Колись це було як няня, ти мама, і ти лишила дітей на якусь чужу няню, ага. що відбувається. І ось відчуття ну, вини, тобі нав'язують, як зазвичай, mm-hmm. так? Чи це нормально для тебе, як ти вважаєш, чи не боїшся ти залишати дітей з чужою, практично, людиною? 
Ну, дивись, всі способи, до яких я прибігала, до нянь, та, у мене було три варіанти. Одна з них – це була моя сусідка, яку я знаю, яка, тобто її син є однокласником. Тобто, тобто це, це була, вона має педагогічну освіту, я її абсолютно дуже добре знала, і мої діти з нею залишались. Я завжди залишаю дітей з тим, з ким вони хочуть, хочуть. залишатися. Оце один єдиний принцип. В мене була так само ще одна няня, а вона дуже, дуже крута. Вона в Україні була вчителем, угу. і вона, коли я прийшла, я була на весіллі, та я прийшла, вона каже, коли вона ще прийде? Коли? Оце показник, все. Це показник. Їм було цікаво. Коли вона ще прийде? Вони... А знаєш, коли людина приходить до, е, до дітей на якийсь короткий час, вона включається, вона викладається, бо вона не провела з ними тиждень. Угу. І в них виходить такі ну, дуже кожна. Квоти. Я знаю няні сидити в своєму телефоні, ага. я собі сиджу в своєму телефоні. Ну, мабуть, це тому, Годину що... відсиділа, добре, мама прийшла, дякую, до побачення. Ну, Зважаю, що мені, ви все нормально, а то не спалили, як то кажуть. Ну, так. Ну, мабуть, це тому, що це всі були завжди ті люди, яких я знала. Хоч ми їм платили, але це були не люди там з агенції чи з вулиці. Тобто, ну, мабуть, таких не, було. не було. таких не було. Була одна дівчинка-американка, дві було американки. Одна з них, вона була про, вона просто неймовірна, і вони хочуть з нею бути. І ще була одна, один раз в нас, ну, вона окей, вона окей. Вони сказали, все добре. Вони сказали, все добре. Mm. Тобто я розуміла, що вона нічого не робила, ну, але принаймні вони окей. Нічого поганого нічого не сталося. Нічого поганого не сталося, так. Зрозуміло. У нас вже закінчується прямий ефір. Дуже багато ще тем. Я би хотіла, мені багато людей писали, запитай ще це. Ну, це просто неможливо. Материнство – це тема на усе життя. Без кінця. Ефір у нас, на жаль, обмежений, цілого життя нам не хватить. Радію з тебе. Ти Чудова мама, ти реально заслуговуєш цього слова «мама-героїня». Чи хочеш ти ще дівчинку? Ти знаєш, це була мрія мого життя. А, ну, як я не планувала всіх своїх трьох дітей, так і я не планую зараз. Скажімо так, якщо, якщо я завагітнюю раптом, то, ну, то я буду народжувати. Та? Але якось отак на зараз... Я не планую. Не Але, звичайно, якщо б у мене була дівчинка, я б була Це дуже щаслива. Це є кого вчити, косички запитати, оцей всі макіяжі робити, вдівати і все. Дорогенька моя, ось не могла тебе залишити без квітів. Як мало героїні, вітаю з цими прекрасними квітами, такими чарівними, як і ти. На завершення скажи мені, хто вона така ідеальна мама? Ідеальна мама – це жива мама. Це справжня мама. Ідеальна мама – це людина, яка наповнена, людина, яка відповідальна в першу чергу до себе, яка е, несе добро, несе світло, віддає свій ресурс, але нічого не чекає взамін. Вона робить максимум, але до того, що вона зробить, немає жодних претензій. Тобто, я люблю тебе таким, яким ти є, я зроблю до тебе максимум, 
А то до чого ти дойдеш, я не маю ніяких претензій. Дякую тобі. Дякую тобі, ти чарівна мама. Вітаю ще раз усіх матерів, хто вже є мамою, хто ще не є мамою, хто планує бути мамою. Вітаю вас з цим таким чарівним, дійсно, святом. Відчути оцю такі наші місії в житті так, що можна її відсвяткувати. І, власне, відчути подяку від своїх дітей в цей момент. Дійсно, що вони радіють своїми мамами тішиться, так як я люблю радію своєю мамою. Щиро вдячна їй за всю її підтримку. Усім па-па, до нових зустрічей. Па-па.